0: Mr.
1: Eu... Tô... eu sou o Lala Cieslak.
2: Eu sou o Joel Jota.
1: E agora vai começar o DNA, DNA Cast.
2: 3, 2, 1. Fala, galera. Mais um episódio do DNA Cast. Hoje o assunto vai ser muito massa, né, Lalas? Lalas voltando aí, né? No último podcast você fez uma ligação, não Exato, foi isso? Exato,
1: fez o paredão lá, foi no Big Fone, né? Que a gente tava falando sobre Big Brother. Se você não ouviu, procure aí nas redes DNA que tem um episódio lá sobre Big Brother. Pô, tá recebe, legal.
2: Mas recebemos um telefonema, Big Fone teu
1: ou até Foi eu Big Fone, Big Fone.
2: tocando o Big Fone. Peraí, que tem uma ligação do Big Fone. Tô com medo. Tum, alô? Tum,
0: tum. Atenção.
2: Alô, alô? Big Fone falando. Medo. E quem é que tá falando aí do lado do Big
1: Fone? É a Lala que tá com
2: conjuntivite e infelizmente não tá podendo participar desse podcast. Não acredito. Eu curti, eu é, curti. Né? Então, o... Estava,
1: estava impossibilitada de estar aqui, porque eu tava conjuntivite e não queria passar para as pessoas do time.
2: Muito bom, né? Muito bom. Imagina se fosse coronavírus, hein, Ícaro? Então, já, <risos> só, já pra falar, tá o Ícaro de Carvalho aqui, uma salva de bom, o Ícaro! Fala, meu irmão, e aí, cara? Cara, que satisfação, que satisfação,
3: que satisfação estar aqui. Graças a Deus eu não tive que participar de uma competição de natação para sentar nessa mesa, porque eu não teria a menor chance. Se fosse coronavírus, meu caro, aí estaria tudo acabado. Hoje eu passei na reforma do meu apartamento, e aí o cara tava no, com rádio no volume máximo, ouvindo coronavírus a todo vapor, né? <risos> <No> <risos> e
2: subiuca. que eles estavam ouvindo coronavírus no volume máximo. Nossa senhora. Cara, como é que eu classifico você? Eu vou falar como que eu te classifico, mas como que você se classifica, né? O que, que aparece lá no rodapé da, daquelas artezinhas? Mas, ó, pra mim você é a pessoa que melhor escreve que eu conheço. Você é um cara muito inteligente, um cara que tem a, a palavra corta a carne, inv invade o, o coração e a alma. Mas eu poderia te classificar como hoje, além de um amigo, obviamente, mas profissionalmente como, como um influenciador, velho. Eu te, eu te acho um cara, um cara que lidera grandes massas, influencia... O teu negócio é influenciar, ensinar e transformar as pessoas, cara.
3: Cara, é muito, muito maluco ouvir influenciador, porque nós conhecemos o Rodrigo Simonsen, né? Amigo meu, amigo seu. E uma vez eu tava tomando café com, com o Simonsen e eu assumi uma coisa meio que de coração aberto pra ele. Eu falei assim, cara, eu me preparei pra ser rico, mas eu não me preparei pra ser conhecido. Porque quando você me pergunta o que é que eu faço, eu sou marqueteiro e copywriter. É isso que eu faço. Eu faço projetos de marketing digital, toco lançamentos, toco marcas na internet e também sou redator publicitário, tá? Pode, pode seguir. Pode
1: seguir. É, ao som de <risos> Little Johnny no fundo, porque ele acabou de acordar, então vocês vão aí as risadinhas de João Vicente. Pensem tá pelo,
3: pelo lado bom, é o João Vicente que tá aqui, não o Mateu, porque aí não teria podcast, né? <risos> e pouco a pouco eu fui percebendo... Pra quem não sabe, o Joel foi o primeiro cara a falar pra eu abrir uma conta no Instagram. Eu não tinha uma conta no Instagram até dezembro de 2019. Até dezembro de 2018. Até dezembro é, de 2018. 2018. E ele falava pra eu abrir uma conta e eu falava, cara, o que eu vou fazer no Instagram? Instagram é lugar as pessoas comerem, mostrarem foto de sushi, postarem foto rindo pra cima. Aquele pessoal de barriga trincada. O que, que eu vou fazer lá, pelo amor de Deus? Eu não tenho nenhuma chance, eu sou um escritor, sou um redator. Eu gosto de fazer texto, no Instagram eu não tenho chances. E hoje, com 330 mil pessoas seguindo, cara, cada vez mais eu percebo que influenciador começa a se encaixar o conjunto de atributos, né? E é muito maluco isso. Muito massa. Eu,
1: eu vejo o Ícaro como o pai.
3: É! <risos> e é engraçado, porque, cara, eu passei a vida inteira... Todo mundo pergunta, por que, que chamam de pai?
1: Uhum. Como
3: eu vim do Nordeste, a gente sempre fala assim, ô oh, pai, faz tal coisa, pai, não faz isso. Me... Por que, que vocês não ouvem o pai? Por que, que vocês não fazem o que o pai tá dizendo? Cara, eu falei isso a minha vida inteira, há 12 anos, no, no Facebook. Ninguém tava nem aí. Falei 10 dias no Instagram, as pessoas começaram a me chamar de Viralizou, pai. viralizou. A, a relação das pessoas com o perfil no Instagram é completamente diferente com a relação delas em todas as outras redes sociais.
1: Oi cara eu vejo hoje alguns amigos meus que, que são amigos próximos. Eles não conhecem o João Vicente pessoalmente, mas me mandam mensagem como se conhecessem. E até ontem, um amigo meu falou, quando você vem em Goiânia, para eu ver o João Vicente, porque parece que ele é meu íntimo. Eu vejo ele, acompanho a vida de vocês, e pra mim, eu já, se eu encontrar com ele na rua, tá tudo certo, sabe? Ele é meu amigo mesmo, eu convivo, e eu sei quem é. As redes sociais, elas permitem isso. O Instagram, praticamente, assim, né? ela permite isso. Essa cumplicidade e esse pertencimento na vida das pessoas é muito maluco.
2: É muito maluco. Show! E também a gente tem aqui, Fernanda, a Irônica.
0: Eu não sei porque eu tenho esse nome. <risos>
2: porque você gosta de colocar fogo no parquinho.
0: <risos> então tá, né, gente? Usem álcool gel e não toquem no amiguinho. <risos>
1: <risos> <risos> Coronavírus,
2: hashtag. <risos> Show de bola, cara. Então a gente vai começar um bate-papo incrível. E quem deu o título por esse bate-papo foi o Ícaro. Fala de novo aí, cara. Porque você fala de novo e nem, nem... Nem gagueja. Tá vendo que eu fiz um... Nem,
3: nem, nem, nem gagueja. Como as redes sociais mudaram para sempre negócios, marcas. Agora já não Empresas. Lembrei. Empresas. Negócios, é.
2: marcas e empresas. Show de Cara, bola. Cara, esse título ficou muito bom. Ficou, esse muito título massa. ficou muito bom. Dá até curso, dá até live, dá até conteúdo, dá até é. livro.
3: Aquelas, aquelas, aquelas palestras in company, né? É. Que os caras dão uma aula de Instagram, mas eles não usam o Instagram, então eles ficam ensinando as coisas de
2: três anos atrás. <risos> Você chega lá, faz os in company, é, funciona. Show. E antes da gente começar, a gente vai anunciar os nossos patrocinadores. Atenção, Juan, bota a musiquinha dos patrocinadores. Qual é a musiquinha dos patrocinadores? Vai, anuncia a os patrocinadores, Lalas. Para. A gente tem patrocinador aqui,
3: quer Pra Para esse ver?
1: podcast especial, DNA Cash, nós temos, no momento zero, patrocinadores <risos> isso é bom pessoal, ó, quem quiser patrocinar aí, entre em contato com a gente contato arroba, é só mandar um e-mail lá que eu respondo rapidinho
2: então vamos lá eu quero começar com uma pergunta, Ícaro. na verdade foi uma pergunta que a Fernanda fez e eu ouvi então a pergunta é uma co-pergunta né? eu sou um coautor da pergunta cara, o Facebook morreu? Que essa pergunta é muito boa, né? É. Vamos lá, vou... Vou, vou,
3: vou dar o tipo de, de resposta que às vezes eu me arrependo por ser tão simplista, mas eu não tô fim de explicar três horas é. de teoria da rede social do Facebook. Cara, Facebook morreu pra maior parte das pessoas que hoje vivem conectadas ao Instagram. Existe um efeito de transição. Esse efeito de transição, ele acontece em todo tipo de mídia. Foi assim do rádio pra televisão, foi assim do para pro DVD, foi assim do Orkut para o Facebook, foi assim, do Facebook para o Instagram. O Facebook ele era tão grande, e tão grande mesmo, ele se tornou uma coisa tão diferente do cenário que nós temos hoje, e é engraçado porque o Instagram está se tornando quase tão grande quanto ele, é, que quando o Facebook, entre aspas, morreu, ele espalhou seus usuários por diversas redes sociais. Então, naturalmente, aqueles que gostavam mais de falar sobre política, eles foram caindo pro Twitter. Aqueles que gostavam mais do ambiente corporativo e falar sobre negócio, desenvolvimento pessoal, e se importavam mais com o core da comunicação do cara, era carreira, ele acabou indo pro LinkedIn. Aquela turma que não tava muito, tava meio saturada disso tudo, se vocês não lembram, o que contribuiu também muito pro fim do esvaziamento da bolha do, do Facebook. Foi o fim das eleições. Na época das eleições, o país ficou tão polarizado e a coisa era tão pegada que as pessoas usavam ainda o Facebook. Eu acredito que se não tivéssemos eleições, o Facebook tinha esvaziado antes, até. Uh, e as pessoas que, que e houve uma boa parte das pessoas que saturaram daquilo. Inclusive, eu fui uma delas. Eu passei um momento eleitoral tão envolvido com aquilo, tão profundamente mexido com aquilo, que quando passou, eu falei assim, puta, quer saber de uma coisa, cara? Eu quero ficar um tempo sem pensar nessas coisas. E essas pessoas, que são a maioria, elas migraram para Instagram. o Instagram. O um, um, um Instagram viveu um fenômeno que foi, as pessoas só postavam sobre coisas do Instagram, e você consegue nomear as coisas que eram do Instagram. Comida japonesa, nutricionistas bonitas, pessoas sorrindo pra cima, foto na praia, viagens pra, pra lugares paradisíacos. De repente essas pessoas vieram do Facebook, trouxeram uma coisa que só existia no Facebook, que é apontar coisas da vida. E de repente o Joel, o Ítalo e tantas outras pessoas começaram a falar sobre coisas da vida, e aí as pessoas perceberam que dava pra fazer isso no Instagram. O Facebook morreu pra essas pessoas. Qual foi a última vez que você logou no Facebook e fez um post, Joel? Muito tempo. E você, Lalas? Eu nem lembro. E você, Fena? Você tem, você tem Facebook? Não, não, é você certo, tem quantos anos conta. você tem?
0: Então, gente, eu tenho 22.
1: Ah, não tem. E, não tem. assim,
0: de vez em nunca, quando eu entro no Facebook, eu tenho a sensação de entrar num sótão empoeirado, cheio de teia de aranha, assim. É isso. Eu tenho essa sensação. Tipo, pra mim, morreu completamente.
3: Agora, olha que interessante. Joel, é... nós tivemos uma época de ouro, não é? Da natação aí. Nós tivemos o César Cielo ganhando um monte de medalha de ouro. A gente tem um medalhista de ouro hoje como, como ele? Não. A natação morreu? A natação não morreu. Segura isso daqui. O Facebook não morreu ainda. Quem tá hoje no Instagram olhando... o... E o Instagram tem milhares de motivos pra estar à frente. Ele é mais legal, ele é mais dinâmico. Ele mistura vídeo com texto, com pergunta, com meme, com música. Ele é muito mais moderno. Eu, eu entendo porque as pessoas preferem estar tá lá no Instagram. Ele é muito mais leve. Ele tem um efeito, que eu não sei se vale a pena entrar aqui, porque é muito técnico, mas é fundamental para diferenciar isso. O Instagram é mais sobre você e sua audiência do que sobre os terceiros que entram para encher o saco. Você fazia um post no Facebook e de repente os comentários viravam a atração e as pessoas discutindo e brigando. Quando você faz um stories e alguém responde, ele responde em direct pra você. Isso muda tudo. Porque tira a força do hater. O hater, no máximo, ele vai ali no feed, posta alguma coisinha, mas você vai lá e apaga. A própria estrutura do Instagram, não dá, ti, não dá pra pôr espaço no feed, não dá pra você ficar fazendo textos maiores. O texto é pequeno, ruim de digitar. Isso tudo propicia o engajamento mais de voz, de imagem, de vídeo, mais um pra um, é um relacionamento um pra um. Agora, ainda existe muita gente no Facebook, principalmente pessoas com mais de 40 anos, aquelas pessoas que reclamam do, do, do Bolsonaro, aquelas pessoas que reclamam do PT, aquelas pessoas que reclamam do Exército, aquelas pessoas que acham que todos deveriam morrer porque o Exército deveria matar todo mundo. Essas pessoas estão lá no Facebook e o Facebook ainda imprime muito anúncio. Por quê? Porque a dinâmica dele favorece a impressão de anúncios, a compra de tráfego. O Instagram só tem... Três slots de compra de anúncio. Ou você compra anúncio no feed, aparece aquele quadradinho, aparece o vídeo. Ou você compra anúncio no stories, ou você patrocina no search, no buscar. Aparece ali um perfilzinho seu. São três. Facebook chegou até 12. Só de break de vídeo, o Facebook tem três ou quatro tipos de break. Agora, quais são os tipos de vídeo que rodam no Facebook? Ou é vídeo de chinês fazendo pastel muito rápido, <risos> sempre o chinês fazendo pastel muito rápido, ou videogame. Então o cálculo é outro. Vale a pena comprar ou não vale? Mas assim, tem gente usando. O Facebook fez um movimento de levar um pessoal da Twitch pra jogar videogame lá. Também não deu muito certo. Mas assim, eles estão tentando reviver aquilo. Os grupos mantêm, de certa forma, o Facebook funcionando.
2: Mas nem de longe é o que foi há três ou quatro anos atrás. É, eu fiquei muito forte no Facebook quando eu abri minha conta. Minha conta foi em 2012 e eu sempre usei o Facebook para compartilhar conteúdo. Eu era lá um ex-atleta, um professor de educação física e muito do que eu compartilhava mesmo. Ou seja, acho que uns 95% eram assuntos relacionados à fisiologia do exercício ou à atividade física ou alguma coisa relacionada à parte da educação física. Mas sempre foi compartilhar conteúdo. E aí... Eu lembro que eu fui, eu fui um dos percussores a fazer lives. Eu, hoje eu faço lives no Instagram, mas eu fazia lives no Facebook também. E uma live minha que bombava no Facebook, ela tinha 70 pessoas. Tô bombando, cara, tô bombando, a sala tá cheia, eu tô bombando. E o Facebook entregava, eu fazia uns posts, dava, sei lá, 400 curtidas. Era 200 curtidas, Era muito grande. Era muito grande. E eu fui fazendo isso, aquilo foi realmente me trazendo bastante retorno. Eu ganhei dinheiro com o Facebook, ou seja, eu, eu mandava lá no Facebook, cara, vou ter um, vou ter um curso, Kevin. O cara, pelo Facebook, ele chegava até mim, até minha página, até, meu, até meus grupos de WhatsApp da época. Só que, sabe o que eu percebi, cara? E você, eu, depois a gente vai falar, cara, você entregava absurdamente no Facebook. Talvez esse, esse tenha sido um dos motivos para você ter sido um cara meio que... Que levou mais tempo pra entrar no Instagram. Eu fui o último a apagar a luz do Facebook. Foi mesmo, cara. E no finalzinho, quando não entregava mais pra ninguém, entregar entregava mais pra você. Acho que por causa da tua turma e tal. Só que eu percebi, cara, em 2017, uma mudança abrupta. Parece que desceu um e subiu o outro. E eu, eu levei um tempo pra migrar, mas foi um tempo até rápido. E eu também não olho mais para o Facebook. E hoje tem outras mídias... Que são mídias que são comentadas e que são mídias que. É, hoje tá assim, né? Como o assunto são as mídias e que mudaram drasticamente os negócios e mudou o meu negócio, mudou, mudou o seu negócio. Tem muita gente que fala para eu também ir para outras mídias, né? Outras mídias, tipo TikTok, da qual eu não. Não vou, não gosto. E eu lembro que numa publicação você falou assim, pô, você ainda nem vo, vo, você ainda nem, nem, nem é, tá habilidoso numa mídia? Já tá indo pra outra? Um tempo atrás, Facebook, monopólio total. Hoje, o Instagram também é um, vamos dizer assim, é um tipo de monopólio, mas não como o Facebook. E tem outras mídias aparecendo. É, eu não sei nem por que eu tô falando isso, mas eu tenho que fazer uma pergunta, você corta essa parte. Não! Então por que, que eu tô falando isso? Porque o que que eu busco na mídia social, Ícaro? Eu tô até para nós quatro. Eu busco na mídia social uma plataforma de eu mostrar e de eu, uh, de eu ter uma escalabilidade das coisas que eu faço, independente de qual que seja. Eu não me apeguei ao Facebook, mas eu sou um cara apegado a escala e mostrar isso para as outras pessoas. Você pensa nesse jeito também, o que, que vocês acham disso? A Lalas, Lala, aliás, né, amor? Você não é produtora, mas você, sou... é, você consome isso, pra caramba. Isso, eu
1: consumo muito, assim. Hoje, você tava falando sobre marcas e empresas. Eu compro pelo Instagram, eu compro, eu conheço lugares e vou até aqueles lugares a partir do Instagram. Eu, ve, eu tenho o Instagram como uma vitrine mesmo, assim. É um lugar onde eu procuro coisas, onde eu compro coisas, onde eu consumo coisas, onde eu aprendo, é, né, vocês aí que, que colocam muito conteúdo. Eu eu vejo todos os stories do Joel, porque eu aprendo, eu vejo todos os stories do Ícaro, paro, penso, dou print, volto. Eu sou essa consumidora. Eu comento, sabe? Se tem alguma coisa legal, eu comento. Se tem algum ponto é, de maternidade que eu acho legal, eu vou lá, comento, dou a minha opinião. Então, eu sou consumidora do Instagram, não sou produtora de conteúdo. E eu acho que, que não existe outro lugar melhor do que ele hoje, assim. Onde eu aprendo, Aqui. Aqui. Onde, onde eu aprendo, onde eu busco informação, onde eu, eu tenho, né, todas notificação ali de então, eu recebo a tempo real ali algumas coisas. É, acabou que...
3: de acontecer uma coisa muito interessante aqui. Você é uma consumidora de conteúdo. E você é um produtor. Você não conseguiu entender o final da conclusão do raciocínio dela. Ela falando, não, eu vou, eu consumo, eu aprendo, eu assumo. Eu acho a ferramenta ótima. Você, ótima para quê? Ela já acabou de falar. Ótima para isso, para ela consumir. É que o produtor... Às vezes ele não é o grande consumidor. Pois é. É, é difícil a gente... É di, eu, eu vejo os... Eu, eu sigo só 25, 28 pessoas ah. agora. É, mas três ali é um, eu consumo só por fotografias muito bonitas. Então vamos tirar esses três, 25 pessoas aí. É, eu não consigo às vezes consumir os stories dos 25. Eu consumo de seis ou sete... Às vezes a gente, nós, eu tô falando aqui com o Joel, nós produtores pensamos... Puta, será que a galera consome mesmo essa porra toda que a gente faz aqui? Mas é que o produtor, ele tá tão envolvido com um ato desgastante e constante que é produzir conteúdo que às vezes falta energia para ele consumir Sim, conteúdo, mas o, a, a, o consumo
2: a, a curva de consumo e de proximidade com a pessoa é muito maior muito e, tem, e, e por que eu também perguntei isso? porque como eu sou um produtor de conteúdo eu sou um crítico também de produtores de conteúdo, porque a internet ao mesmo tempo que ela, as mídias sociais ao mesmo tempo que elas colocam muito conteúdo muito desses conteúdos são conteúdos ruins, groselha Groselha, né, velho? É um cara que não sabe o que tá falando e diz que sabe. É um cara que ensina a ser rico, mas nunca foi rico antes. E ele fica rico ensinando as pessoas a serem ricas. É um cara que fala sobre é, tem muito assim, vou pegar na minha área. Eu vou te ensinar a ter alta performance. O cara nunca teve, confunde conceito, não tem. E aí ele fala assim. Não, você... ou, o cara, ou o cara, ele tava acima do peso, daí ele perdeu
3: 15 quilos e ele quer dar aula sobre performance.
2: É me mas, mas o Que que é, que é isso? É, é muito a, a, a mídia pessoas... social tem muito isso. Então, o cuidado para você não confundir as pessoas. As pessoas estão ficando muito confundidas. Isso para com... mim, as pessoas, deixa eu falar, estão confundidas. As pessoas estão ficando muito confusas, cara, porque são muitas informações. Isso para mim joga a favor das redes
3: sociais.
1: Eu também acho. Todas Eu acho as
3: pessoas que... que falem pra mim... Ai, ah, nas redes sociais, qualquer um pode ficar famoso vendendo coisas que não fez. Isso pra mim só mostra que a mecânica do aplicativo, ela é tão boa... Funciona. Que ela permite um cara Exato. que não sabe escrever bem, que fala mal num vídeo, que não sabe usar a caixa de pergunta, que tem um celular ruim, que, fo... que, que faz uns vídeos horríveis. Mesmo esse cara tem chance de aparecer pra duas mil pessoas. Joel, 50 anos atrás... Quantas pessoas conheciam duas mil pessoas? É bizarro. Exato. Exatamente. Exato. Mas, é.
1: mas eu também acho que a rede social hoje, o Instagram, diretamente, ela também deu oportunidades para as minorias, né? Tem uma pessoa que ela... Por exemplo, vendia sapato e ela vendia sapato ali. Não tem uma loja física, mas vendia de porta em porta. Hoje, com o Instagram, ela consegue ter uma vitrine muito maior e consegue exportar de Santos para Manaus, porque uma pessoa em Manaus gostou daquele modelo e ela vai vender. Ela consegue fazer isso. Então, isso dá oportunidade para as outras pessoas, o poder das minorias, né, que a gente estava até conversando, que é incrível, assim, que é incrível.
3: Eu, eu vou além, eu vou além. É. Nós estamos falando aqui de minorias no sentido de poder de fogo, não é? Eu sou uma minoria. O Jó é uma minoria. Ai, cara, como é que você é uma minoria? Como é que você Joel, é uma minoria? Eu vou tocar fogo na sua casa. Cara, eu não sou eu não sou a Ogilvy. Eu não sou a maior agência que existe no Brasil. Eu não sou a Rede Globo. Eu sou só um redator publicitário. Um marqueteiro e um redator publicitário que não tá dentro de uma grande empresa, que não tá dentro de um grande veículo de mídia. Ter esse poder de voz. É bizarro? O Joel, o Joel é um ex-atleta. O Joel não é o, o, o COI. Sim. O Joel não representa a Rede Globo. O Joel não é o atleta do Banco do Brasil. O Joel é um ex-atleta. E ele fala hoje com mais voz do que fala o Banco do
2: Brasil. Então, assim, também é bizarro isso. Agora, a... Tem uma questão que a mídia também ela não é tão benéfica, né? A Fernanda fala muito do tribunal... Como é que você chama mesmo? Tribunal
0: é. da Internet. O
2: Tribunal da Internet. Ao mesmo tempo eu acho que é democrático, isso é legal, mas ao mesmo tempo ela dissipa Caos e ódio para muitas pessoas. Muitas pessoas julgam, julgam, julgam. Então existe o tribunal da internet, né, Fernanda? A mídia social para você é o quê? Representa o que para você? É você observa, você consome, você produz, você tá no tribunal ou não?
0: Eu acho que todos nós fazemos parte do tribunal a partir do momento em que uma pessoa faz uma coisa e a gente pensa, hum, eu não gostei do que essa pessoa fez, eu não concordo, eu vou deixar meu comentário. Eu acho que... A gente mesmo inconscientemente acaba julgando alguém ou pré-julgando alguém, alguma atitude. E eu tava ouvindo vocês falando e pra mim o Instagram tipo não é o aplicativo que eu mais consumo, não é a rede social que eu mais consumo. É, eu consumo muito mais o Twitter do que o Instagram e o Instagram para mim serve para quando eu preciso... Fugir da minha bolha, tipo, quando eu preciso ver outras pessoas, quando eu preciso saber ah, o que os meus amigos estão fazendo. Aí eu vou pro Instagram, tipo, é, para mim o Twitter foi uma rede social que ela já existia lá no começo da década de 2010, e ela sempre esteve ali, aí eu, eu, eu tinha Twitter, eu usava muito, aí eu parei. Aí eu fui pro Facebook, aí do Facebook eu fui pro Instagram e depois eu voltei pro Twitter de volta. E eu voltei e tava lá, e as pessoas estavam lá, e ainda tem muita gente. Gera muito comentário. E tem uma coisa interessantíssima do Twitter, que é... Muitas das coisas que eu vejo no Instagram, elas se originaram no Twitter eu entro no Instagram, eu vejo muito print do, de tweet, eu vejo muito um viral que nasceu no Twitter e depois fui pro Instagram, então eu acho que nesse sentido o Instagram ele tem muita força de difundir coisas é, às vezes algo que estava ali na bolha do Twitter, quando vai pro Instagram ele alcança mais pessoas e, então eu acho que é um papel da ferramenta muito importante, eu acho que o Instagram tem um grande poder de difusão, de chegar das grandes massas,
2: assim. Cara, o que, que o Instagram fez na, com a tua empresa aí, Carol? Cara, o Instagram transformou
3: a minha empresa num negócio de fundo de quintal numa empresa de múltiplos milhões de reais de faturamento por ano. Você fala, como? Simplesmente amplificando aquilo que eu já fazia no Facebook. Eu não mudei muita coisa do que eu fazia no Facebook. Eu dedico quase a mesma quantidade de horas que eu dedicava no Facebook no no Instagram. Qual que foi a grande diferença? A diferença é uma ferramenta muito mais inteligente, uma ferramenta muito mais eficiente, onde as pessoas querem estar com você. A diferença é, as pessoas liam o texto do Ícaro, agora as pessoas estão com o Ícaro, eles sabem que o Ícaro está aqui fazendo um podcast com o Joel, eles sabem que o Ícaro estava com o Mateu e a Lavínia na academia. Eles sabem que o Ícaro já foi para academia hoje. Eles sabem que o Joel está transmitindo agora aquilo que a gente está falando. Essa é a diferença. No Facebook, as pessoas querem consumir o seu conteúdo. No Instagram, as pessoas querem consumir você. Ah, Ícaro, mas não parece tão diferente assim. A grande diferença é... Você para de acompanhar uma empresa e começa a acompanhar um amigo. Essa é a grande diferença.
0: Demais. Eu acho legal isso que você falou, porque às vezes as empresas, elas se tornam amigos, dependendo da, do management que elas têm nas redes sociais, por exemplo a Netflix, quando você vê eles comentando algo ou compartilhando um post, você não pensa é uma empresa que tá fazendo isso você pensa, a Netflix está fazendo isso, como se a Netflix fosse uma pessoa, entendeu? Uhum, uhum. isso é muito legal, e é muito legal quando uma marca consegue fazer isso, ela se distancia do conceito de empresa e se torna uma personalidade. E isso é incrível e é muito legal quando você vê isso nas redes sociais porque humaniza muito mais o negócio. E você tem
1: vontade, né, de compartilhar, você tem vontade de postar, você tem vontade de mostrar que você tá ali, porque você está sendo notado, né, você não é mais um assistindo. Não, eu vou botar aqui, tipo, Netflix me patrocina, né, mais ou menos assim, porque você acha que aquilo ali é uma pessoa mesmo, aquilo ali é um, um ser que tá te olhando, que tá vendo, você tá enxergando você.
3: E o Uber? Eu vou sair de casa Aí o Matheus aparece e fala assim, papai, chame o Uber. É, é Uma isso, pessoa, entendeu? né? É, 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 o, é o Uber, é o Uber. Uh -huh. é, não é um motorista, uh -huh. não é o aplicativo, é o Uber. E se eu mostrar hoje a, 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 o logo do Uber, ele vai falar Uber. Então assim, o McDonald's lutou 50 anos por isso. A Coca-Cola lutou 50 anos por isso. O Uber lutou um, e uh -huh. todo mundo já sabia o que, que era. E
1: todo mundo já sabe. E Às a Netflix,
3: vezes... Netflix lutou um ano. E hoje em dia é tão conhecida quanto... Hoje em dia, talvez, dentro das grandes capitais, o logo da Netflix seja tão conhecida quanto o do McDonald's.
2: Em um ano. Em um Vocês ano. acreditam que todas as empresas deveriam transformar o seu Instagram, essas mídias sociais, numa comunicação mais simples, mais próxima, mais, mais íntima ou... Porque é uma pergunta super recorrente. Joel, eu tenho que compartilhar as coisas pessoais minha, no meu Instagram da minha empresa. Você acha que as empresas deveriam trazer essa, essa comunicação para uma coisa mais íntima? Eu acho que não.
3: E aí quando eu falo acho que não, todo mundo me olha assim. se assim? tá ficando maluco. Mas eu falo acho que não, porque você adicionou uma palavrinha na sua pergunta que me obriga a dizer não. E a palavra que você adicionou foi todas. Eu não acho que um perfil de uma de um instituto manicomial precise fazer piada. Eu não acho que uma empresa que é exportadora de cereais precise ficar produzindo conteúdo no Instagram. Então, assim, existem commodities, existem mercados sensíveis. Eu não acho que a Taurus tem que ficar fazendo piada com pistola. Então, assim, existem esses mercados específicos. Agora, e todos os outros? Ah, e todos os outros, sim.
0: Vocês já viram aquela... Ah, é uma funerária que sempre faz piada com isso. É incrível. Eu acho que eu já
2: vi um troço É
0: incrível. É tipo uma funerária, você vai lá pra enterrar alguém ou pra ser enterrado, e eles estão lá fazendo piada. Tipo...
2: Eu,
3: eu já vi, eu já ri, é engraçado eu não gostei até não. se enterrar sua avó.
1: Exato, é, eu não gostei também. É, é isso.
3: É. é isso. E é isso que eu, eu acho que essa é a grande... É legal a Fernanda estar tá aqui com 20 anos, porque eu acho que o que separa o 20 dos 30, o que separa os 20 anos dos 30 anos, é justamente isso. Aos 20 anos, isso é muito engraçado. Mas você não pensa, se eu, quando eu for enterrar minha avó, aos 30 você começa a pensar, puta, uma hora eu vou enterrar minha avó, e quando eu abrir, o cara vai estar tá gravando stories, e eu vou estar tá com os papéis dela em cima do balcão. Então, assim...
1: Só as experiências, Na, né? Talvez experiências. a gente não
2: precise <risos> <em> qualquer <risos> trabalhar com a Fernanda e com o Juan aqui. É assim, ó. Um tempo atrás a gente tava discutindo as estratégias do YouTube. E aí ela fala assim, ah, o YouTube, sei lá, é chato. <risos> <risos> aí eu falei, por quê? <risos> e é chato mesmo. <risos> aí eu falei, por quê? É, tu tá meio chato, ó, o jeito que comunica. O Juan não, tem que ser mais solto, né, Joel, tal. E aí, ela fala uma coisa assim: uma coisa que você tem que prestar atenção é que você tem que conquistar a turma da minha idade, porque é a turma que vai estar tá vindo, é a turma que vai propagar, é a turma que está falando. E aí, você pega um pouco dela e adiciona um pouco que você tem, e dá para sim fazer uma comunicação, que é o que a gente tem trabalhado aqui, uma comunicação séria, mas mais solta, mais leve, mais, mais engraçada. Que é uma certa dificuldade que eu tenho, não quer dizer que eu vou migrar 100% para um lado, 100% para o outro, mas ouvir esse tipo de, de opinião é ouvir o consumidor de mídia social, cara. O consumidor o, futuro. O consumidor futuro. O consumidor futuro
3: e não ache, não ache que... No auge... Ah, puta, agora é, uma, agora é um tema bem nerd, mas eu gosto disso também. É, um dia eu estava meio entediado, eu estava lendo uns históricos. de, Eu queria saber qual foi a empresa mais lucrativa da história da humanidade no longo prazo. Eu descobri que desde o registro da companhia até os dias de hoje, a empresa que exibiu a curva de lucros ascendente mais benéfica para o acionista na história da humanidade foi a Philip Morris, a vendedora de cigarros, o Malboro, né? e que isso dos anos 70 para frente foi extinto. Essa grande curva favorável de juros foi extinta e por quê? Porque começaram a proibir os cigarros. né? Não achem que nos grandes comitês de acionistas, no auge da Philip Morris, é, vendedora de cigarros, Malboro andando a cavalo, todos os carros de Fórmula 1, não achem que esses caras não discutiam exaustivamente como é que nós vamos atrair mulheres e crianças para o cigarro? Sem dúvida. O público mais importante é o público que você tem. O segundo público mais importante é o que você não tem. Então assim, é confortável para gente falar para o nosso público. Mas o que vai aplicar escala nisso é quando a gente começa a falar para o outro público. Vocês fizeram um podcast do Big Brother? Aí ah, que você iria para o Big Brother? puta, eu não sei, Joel, caramba, e Big Brother, cara, ficar lá na TV, puta, eu tenho minha empresa pra tocar. Nunca na minha vida eu alcançaria aquelas pessoas. A não ser se eu estivesse lá dentro. Então, assim, também é um ato de coragem você falar, vou falar para quem não quer me ouvir. Porque tu não vai parecer tão legal, tu vai parecer mais velho, os caras vão olhar, puto, o que, que esse cara tá querendo me ensinar? Tua barba já não é mais tão é, legal. Já tem
2: cabelo branco.
3: É, é, é um ato de coragem, cara. É um ato de cor... Eu acho que é isso que separam as contas gigantescas das contas só grandes. Você sabe qual é o percentual de usuários do Instagram que tem mais de um milhão de seguidores? meio por cento 99.5 por das pessoas às vezes é meio às vezes é um depende da forma de contar 99.5 por dos usuários do Instagram do mundo inteiro não tem e provavelmente não terão um milhão de seguidores a pergunta é o que que esses caras fizeram para chegar até um milhão provavelmente eles começaram a dialogar com pessoas que não eram só aquelas 100%
0: compatíveis é, com ele
2: eles como é que a gente fala furaram a bolha?
0: Exatamente. A
1: gente tá num projeto aqui, furou a bolha, né? E vocês, e vocês que são produtores de conteúdo, vocês também têm que pensar nisso, né? Até onde é a zona de conforto do que falar exatamente o que vocês é, dominam. E pensando em sempre falar o que vocês só dominam, né? Que acho que é congruente aí com o perfil de vocês... Falar de uma forma que não seja aceito por todo mundo, né? Que eu acho que isso é muito assim. Eu vou falar o que eu acho, independente se você gosta ou não. Claro, mantendo respeito, mas eu vou ser congruente com as minhas ações. O Ícaro fala muito sobre isso, né? Tipo, eu vou falar, as pessoas perguntam lá e ele fala a resposta dele. Mas você tá perguntando pra, pro, pro Ícaro. A resposta do Ícaro é essa. Você pode não concordar, mas essa é a minha resposta. O Joel também. Algumas pessoas mandam assim, nossa, o Joel tá sendo muito grosso. Ou nossa, o Joel tá falando uma coisa que tá. Né, tá machucando, tá, mas é a verdade dele, é, é o que ele acredita mesmo então se você tá ali exposto, né, tipo, a perguntar principalmente as pessoas que perguntam você tá perguntando, você vai receber né, essa resposta, independente se a pessoa é sua amiga, independente se a pessoa não é sua amiga, você está aberto a perguntar, e o que eu vejo muito nas redes sociais é, eu quero perguntar, mas eu quero que você fale o que eu quero escutar, o cara e não quer existe arrester, isso. é, que é
2: a resposta que ele já acredita então
1: assim, sair da zona de conforto a pessoa que tá ali vendo, né, consumidor, mas vocês também, né, tem esse papel aí de até onde vocês podem, até onde o que o, é o que vocês estão falando vai ser gerado é, um buzz legal ou não? Eu acho que vocês, né é, falando assim, por, por conhecer mesmo, vocês não, não estão muito preocupados com... Ah, eu tenho que falar isso para dar compartilhamento. Ou eu vou falar isso porque isso vai ser mais bem visto. Vocês não, não têm esse perfil assim, vocês falam exatamente o que vocês acreditam na congruência
0: e no ensinamento de cada um, né? E o negócio tipo sair da zona de conforto que a gente fala tanto de conseguir se comunicar com outras pessoas. O Joel chega e falar, ah, "O sucesso é treinável". O pessoal vai falar, "É, o sucesso é treinável". Show de bola. Aí ele chega, sei lá, para uma pessoa que tá ali no shopping, 18 anos, tá no Twitter, "O sucesso é treinável". A pessoa vai te olhar e: fala, "Meu, que é esse, esse cara, velho?". Né? Mano, aí ela vai fazer o story falar "Meu, olha esse cara aqui, olha o que ele falou". E ela vai tipo, sei lá, rir de você ou fazer qualquer outro tipo de coisa, porque ela não tá acostumada com a sua linguagem. Ela não sabe quem você é. Ela não se comunica com você, entendeu? E... é isso aí.
3: E tem um outro ponto que é fundamental. Isso que a Fernanda falou. Você é treinava, Fernanda?
0: Eu tenho 22 anos. <risos> <risos> Ah! E, ela a mão no pinto, tipo, e você assim,
3: tem que refazer
2: é... as porra dos slogans pra eles também, é... entendeu? Eu tenho que fazer pra molecada, quem tem 22 pra baixo, eu tenho que fazer assim, o sucesso é treinável? É ponto de interrogação. É, e porque eles gostam de falar, é.
3: eles gostam de falar. É um erro da nossa geração achar que a molecada nova não gosta de falar. Às vezes eles demoram um pouquinho pra falar, às vezes eles se sentem mais confortáveis no grupo, mais homogêneo, às vezes eles têm muito medo de validação própria. Existe é, tá. essa crise da... da, 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 da ainda, não tô com, ainda não estou com uh, o meu eu totalmente formado pra mim mesmo ali quando eu olho no espelho. Mas eles gostam pra caramba de falar. E tem um ponto fundamental. A Fernanda disse uma coisa muito interessante. Ela falou, ah, ela, eles não são da sua idade, eles não têm a mesma linguagem, eles não... Mas tem um outro ponto. Eles não têm o mesmo objetivo que você Exata... e tem outro ponto maior exatamente, ainda. Exatamente. Eles não sentem algo que nós já sentimos e nos castiga. O que, é que permite que o jovem seja sempre uma chama acesa? Ele não tem a ação Desenhação. do tempo contra os seus ombros. Ele ainda não sente o tempo chegando. Quando você não sente o tempo chegando, quando você não se sente envelhecendo, tudo é diferente. Você pode errar o tempo todo. Errar é muito barato. Então, assim, eles não têm os mesmos objetivos. Quando você fala assim, o sucesso é treinável, o cara... Eu já tenho tanto tempo pra pensar é, nisso eu, 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 eu tô, eu quero é, a menina ali não tá olhando pra mim, ah, é isso aí.
2: se eu não passar na USP eu vou ser um fracassado a vida inteira, porque é isso que ensinam, né? Então, quando, é, quando eu pego um molequinho lá, lá no meu box do Instagram e falo, cara, eu tenho 16 anos, o que, que você acha que eu tenho que fazer da minha vida agora? A pergunta tá estranha, é cara. É a pergunta tá estranha, cara, vai... Sabe aquela menininha que você falou, que você não falou pra ela, que você não gosta dela? Vai lá e fala, o outro dia me perguntar, o que, que você faria se voltasse atrás quando você tinha, sei lá, 15 anos? Putz, só me faz essa pergunta. Aí eu tipo. respondi, putz, eu ia chegar naquela menininha que eu gostava e ia falar, cara, eu gosto de você, porque eu não tive vergonha de falar lá, para que ela. seja lalas. É? <risos> Mas uma coisa que eu faço no Instagram, independente da idade, e você também faz, a gente faz todos os dias, quando a gente abre aquela perguntinha lá, você manda ask, e eu mando, eu falo lá, manda. A gente tem uma atitude consistente, diária, de fazer com que as pessoas aprendam a pensar com a própria cabeça, cara. Isso é tão forte que mesmo que você
3: tome shadow ban, mesmo que você pare de ser compartilhado, mesmo que as pessoas não consigam te marcar, mesmo que as pessoas não consigam compartilhar o que você produz, as pessoas voltam pra te procurar. Ih, cara, eu tô te procurando você não apareceu, mas eu fui lá atrás, te procurei e você tava postando ela sabe que todos os, dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias haverá algo de valor pra ela naquela caixinha. Você tava falando que de 2017 pra frente você sentiu que o Instagram explodiu, não foi? É, eu senti, né? Qual foi a grande mudança? Presta atenção nisso. A grande mudança foi o advento da caixinha de perguntas. Em 2017 pra 2018 veio a caixinha de perguntas, que nem era muito usada. Acho que 2018. A partir daí o Instagram deixou de ser um perfil sobre você e começou a ter a possibilidade de ser para os outros. Você usa há mais tempo o Instagram, eu não é? Uso, ela? Uhum. A, a Ana, a conta dela é de 2014 ou 15, é, sei lá. A minha também. O que, é que era o Instagram? Aparecia a mocinha, a poliese da vida, e ela pegava... O, 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 o telefone e ela começava. Então, gente, hoje aqui eu vou comer essa Godberry com essa panqueca e depois eu vou viajar para tal canto. Ai, gente, você não sabe tal coisa, tal coisa. Chegava um cara e falava: Olha, hoje eu vou tirar uma sessão de fotos. Era sempre assim: eu, 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 eu. Quando veio a caixa de perguntas, parece que o Henrique Castelli virou pra você e falou: E aí, Lalas, <risos> o que, ah, que você quer me perguntar? Fernando só que Henrique Castelli. Só que é Henrique Castelli. Ah, o que quer dizer que Ela precisa você saber que falar um nome. E sabe Ei, o que é o pior? É eu ia fazer uma 2003. piada agora. Eu ia fazer uma piada agora e a piada ia de denunciar que eu sou velho. Eu ia falar, ah, mas quer apostar? Ela sabe quem é o Fiuk. Mas o Fiuk <risos> também já nem é mais da geração dessa. Você sabe quem é o Fiuk? Eu
0: sei, é o filho do Fábio Júnior. Mas ah, o
3: Fiuk já, tipo, nem é o mais novo, né? Desses caras. Mas aí. você não sabe quem é o Fábio Júnior?
0: Não, óbvio que eu sei, né?
3: Lógico. Cante três Ela sabe quem é o Roberto sabe Sabia que o Roberto Carlos não tem uma perna? Sabia. Ah, todo mundo ah, sabe isso daí de mundo... três isso músicas daí do é Fiuk. Três músicas do Fiuk. Não sei
0: nenhuma.
3: <risos> quem que é o menino mais famoso, assim, recente agora?
0: Brasileiro? É. Putz.
2: É que usa né? assim, que usa as mídias sociais mesmo, putz, e tem um é, super É tipo, O Cell Beat, esses caras. É, 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 né? Ele é bem novo, né? Sim. Tu sabe quem é o Cell Beat? Não, eu sei que aqui em Santos tem uma menina chamada Luara que arrebenta.
3: Mas a Luara era. Musicali, não tem mais Musicali. Agora, era outro aplicativo. É. Pô, mas a menina. E você só é... conhece ela por causa do Facebook. Cara, eu conheço aí. A gente não. conheceu ela porque a mãe dela era nossa seguidora. É, a mãe é. dela. mas sabe quem é Cellbit? É, é Cellbit. É, é, fala direito. Cellbit. Fala Excel direito, Beth. Você <risos> 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 <sabe risos> não sabe nem <risos> <cell> <risos> falar. Não sabe nem falar direito. E cara, o moleque é bom pra cá. Ó, se um dia. Se um dia esse podcast de quarentões chegar, ao seu ouvido Eu sou a Fernanda. Cellbit você é bom pra cacete, existe um vídeo, existe um vídeo desse menino, é um menino, cara, se olha pra ele é um menino, existe um vídeo desse menino que é produtor de conteúdo, é, explicando porque ele decidiu dar um tempo no YouTube, e ele migrou para o Twitch, e ele utilizou o Twitch durante uns 30 dias, tá balançando a cabeça, você viu que eu vi esse vídeo, <risos> E ele narra a experiência de como foi sair de uma produção de conteúdo pretérito ou seja, gravo o vídeo posto para uma, uma produção de conteúdo orgânica. Eu produzo conteúdo ao vivo e as pessoas se relacionam comigo no chat. Ele chega a uma conclusão da importância do chat como co-criador de conteúdo. Cara, Nenhum especialista de marketing que eu vi na minha vida, nenhum especialista de redes sociais que eu vi na minha vida, chegou a 10% da capacidade desse moleque de investigar o fenômeno do conteúdo ao vivo. O cara é bom pra E o é um menino? E tá aí. E talvez daqui a 20 anos as pessoas olhem e falem assim, Puta, esse cara produziu um conteúdo engraçado sobre Enigma. E o cara é bom pra cacete. É geração nova, cara.
0: E os vídeos de Enigmas, que ele faz muito vídeo sobre Enigmas, são muito bem produzidos. Tipo, não é ele sentando na frente da câmera, ah, vou falar sobre um Enigma. Pensa numa edição foda, num roteiro foda. Ó, oh, ela gosta, ela é fã dele, é, eu, eu sou fã, porque assim, as pessoas da minha idade que são produtores de conteúdo, eles acham que é só chegar sentar em frente uma câmera e falar. Tipo, são poucas as pessoas que realmente é, investem naquilo. E eu acho que é o que o pessoal tá procurando cada vez mais. Conteúdo de qualidade e bem produzido. Porque é, ninguém quer ficar vendo a sua cara 24 horas por dia no stories, fazendo Sem e falando dúvida. nada. Quem entendeu? que é o teu
3: produtor de conteúdo preferido hoje, Fernanda?
0: Eu acho que dentro das pessoas da minha idade, eu nem sou uma das maiores consumidoras de conteúdo. Mas quando eu vou procurar algum conteúdo, eu gosto de algo que me entretém. E que seja bem produzido e que eu crie algum tipo de vínculo com as pessoas que eu estou assistindo. então eu Quem gosto... é o
3: nome? Um nome, um só.
0: Eu gosto muito dos meninos do Diva Depressão.
2: Diva Depressão? É. Sabe o... quem é? Olha o nome. Eu não vou seguir um negócio que se chama Diva Depressão, né? Não tem Gente, como.
0: Gente, diva depressão.
2: negão desse tamanho seguindo a Diva é. Depressão. Não, né? se fosse diva. Mas você sabe quem é? Diva do pagode ou. Eu... Ah! <risos> Do... Você seguiria um perfil chamado Tifa do... do Pagode? pagode. <risos> Pô, Diva Depressão tá...
0: Diva Depressão, eles são dois meninos. Eles começaram no Facebook. É que depressão,
2: pra eles, tem uma conotação
3: é,
0: boa. Eles é... começaram no Facebook.
2: Exato, é mais, é, é mais, é mais engraçada, é, né? Pra exatamente. mim, depressão é a doença que afeta um monte de brasileiro. <risos> Tô cheio de problema e porra.
0: Agora eu vou contar a história. Senta que lá vem a história. Eles começaram no Facebook, com a página Diva Depressão. E era uma página que falava sobre cultura pop, e ria das divas, e fazia memes, etc. Aí eles foram pro YouTube, eles fizeram... Eles migraram E hoje eles já estão com mais de 2 milhões de inscritos. E são meninos que são parte da comunidade LGBT. E eles falam sobre cultura pop. Eles falam sobre cantoras, novelas, filmes, tudo isso. E eles fazem isso de uma maneira engraçadíssima. Assim, pelo menos pra mim que Quantos faço... Quantos seguidores?
2: Tem que ser
3: engraçado. No YouTube
0: eles já estão com mais de 2 milhões de inscritos. Vou dar uma espiada, vou dar uma espiada. Olha o
2: tamanho da bolha.
0: 2 uhum.
3: milhões de seguidores. A gente nunca ouviu falar. É incrível, né? É incrível. É incrível eu, né? Agora eu
2: tô curioso, porque ela falou a palavra que é uma palavra que me atrai. Engraçado. Tem que ser engraçado, cara. Tem que ser um conteúdo e tem que ser engraçado. Tem que... Pô, cara, tu lembra da época... A Fernanda tá fora dessa pergunta. Você lembra da época do pânico na TV? Lógico. Engraçado, cara. Engraçado. Engraçado. E eu sei, na minha opinião, né, eu, eu sempre concluía o seguinte… A Fernanda né? acho que não achava o Pânico engraçado,
3: achava? Então, era o eu, mesmo, pra mim já é um
0: engraçado que não eu é engraçado. engraçado. é
3: outro tipo de linguagem. Então,
0: mas eu mesmo não gosto. 50% eu pra mim do muito, sucesso
3: do Pânico era da edição. Muito ingra... muito, muito excesso, né, Eu acho é que né?
1: era excesso, assim, sabe? Eu gosto achava engraçado, que era mais pra engraçado, eu acho que era mais de trollagem. E aí o eu não assistia. Pânico
3: se um dia esse podcast chegar até os ouvidos do Emílio Zuri, quando o Pânico pegou aquele japonês, o Arek, pintou ele de verde ele era o Sabrina Sapo, cara, aquela <risos> coisa mais engraçada da história do Brasil. E ele ficava: vai, sábio, vai! <risos> Mais engraçada da história do Sobrina Sapo.
0: Inclusive, os meninos do Diva tem um livro que é meio uma paródia desses livros de pessoas tipo. Ah, que sim. se chama O Coach do Foda-se. Uh -huh. E é tipo, basicamente, um livro de conselhos de vida e tal. Só que é meio que uma paródia de tudo isso que tá acontecendo, entendeu? Cara,
2: são múltiplas bolhas, né, cara? São é múltiplas bolhas. E, e, e é incrível, porque... Imagina esses moleques, é não acredito. Possível, é possível ganhar
3: muitos milhões de reais sem nunca sair da sua bolha. Hã? Com um perfil de 150 mil seguidores. Falando só pros caras que você quer. Agora, você queria ficar em 150 mil seguidores por causa da sua vida falando só as pessoas que você... que te seguem são parecidas com você? O comunicador, ao mesmo tempo que ele tenta se enganar Dizendo que ele não gosta tanto daquilo, que é só trabalho. É tudo mentira. Você gosta pra caramba disso e você Legal. quer novos desafios. E é por isso que uma banda faz seis discos de rock, faz sucesso pra caramba, e o cara decide mudar de gênero. falou meu, mas por que, que você tá fazendo isso? Meu Deus do céu. o cara fala, porque eu não aguento mais tocar Smell's Teen Spirits.
2: É. O Kurt Cobain falava isso. Ele falava, eu não aguento subir no palco que as pessoas me pedirem de novo. Cara, pra o documentário né? do Cazuza, ele fala isso. Ah, eu quero cantar outra coisa. Ele começa a cantar um samba no meio assim o Fred eu... Mercury foi cantar com a mulher da ópera é
3: a
0: Taylor Swift uh, uh, uh. fez o okay, que
2: a Taylor
3: Swift? a
0: Taylor ela ah, é começou a... no country né aí aos poucos ela foi mudando do nada ela virou pop mainstream e ela mudou completamente ela conseguiu bem, né? ter eu sucesso a Azusa, nos dois gêneros
3: o Fred Mercury e o Kurt Cobain e ela vale de quem? Taylor Swift <risos>
0: Mulher, empresária, cantora, compositora, oh, produtora, oh, tá bem-sucedida. É, é, também, é, também. É, mas cara. é que a Anitta não teve tanto essa e quebra a de estigma.
3: Era. É que você não vai lembrar, pô. A Anitta era MC Anitta. O reposicionamento do produto Anitta foi gigantesco. Antes era muito mais nichado. Outro menino, aquele MC Gui. MC Sim. Gui, todo mundo queria ser MC Sim. Gui. Mê, o tatuadão até o pescoço. O moleque foi. Pra outra posição. Então assim, é, é, cara... Sair de uma bolinha e tentar ir pra outra... Lógico, as pessoas te atacam, as pessoas te xingam... Às vezes não compreendem...
2: Mas é um tremendo desafio também... E rede social te ajuda muito nisso... Porque a rede social, ela democratiza, cara... Isso que você falou, né... Pega o, o Whindersson, cara. Whindersson, um menino pobre que mora, morou, é de uma origem muito distante, ele com uma câmerazinha pobre falando da vida dele. Pega o Carlinhos Maia. Carlinhos Maia mostrando a vila dele, como é que é a tia, como é que é a avó, como é que é a família, como é que é a mãe. É democrático, cara. É muito democrático. Tem uma moça que ela viralizou, ela se chama Alcione. Ela viralizou porque ela, ela fica narrando de uma maneira engraçada pessoas dançando. Você já viu isso aí? E é engraçado, cara, e ela viralizou com vídeo, e aí vários cantores, vários artistas, ela sendo engraçada, ela sendo ela mesma, ou seja, a mídia social, ela é democrática. Eu acredito que algo que transforme um produtor de conteúdo em um produtor de conteúdo competitivo é quando ele é autêntico, cara quando ele coloca o que ele é da forma como ele é. Se o cara é engraçado, faz ser engraçado. Se você é um cara um pouco mais sem paciência, transforma o um sem paciência num, num arquétipo, e num, se você num modelo. Quiser, e se você quiser subir um degrau a mais, e como é que você transforma esse
3: cara que foi do produtor de conteúdo para o con pro produtor de conteúdo competitivo? Tem que ser autêntico. Para o bem-sucedido, basta que ele seja autêntico e seja frequente. Porque também existem muitos... Ca... O próprio Selbit que nós estávamos falando, ele fechou o canal ficou medo sem aparecer. Ele vive brigando, é porque eu estou deprimido, estou isso, estou aquilo. Porque ele é muito mais envolvido, ele é muito mais próximo de um artista do que de um empresário. Eu posso estar tá deprimido. Eu falo, foda-se, dá para tirar dinheiro daqui, deixa eu fazer mais uns negócios. Eu tenho essa capacidade de separar o que eu tô a fim de fazer e não. Uhum. Se ele for talentoso e ele for frequente... Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Ele não precisa nem ser tão engraçado quanto o Whindersson. Ele não precisa nem ter a quantidade de seguidores do Whindersson. Ele faz mais dinheiro ainda.
0: Até porque tem gente insuportável, mas só porque tá lá todo dia...
3: O caso do irmão do Felipe Neto, o Luca Neto. O Luca Neto, ele tinha um canal, não vou falar minúsculo, mas pequeno, inexpressivo, próximo dos gigantes. De repente o cara vira e fala assim, não, eu vou olhar isso daqui como business agora. Qual é o mercado que tá crescendo, que tem muita geração de view, que tem muita impressão de anúncio? O mercado infantil. Vou me posicionar aqui e virou o canal Luca Neto Infantil. O moleque hoje tem milhões e milhões e milhões e milhões de impressões, bonecos licenciados. O que, que separou o Luca Neto produtor de conteúdo da banheira de Nutella do, Lu do Luca Neto potência de produto de empresa hoje? O reposicionamento... Seguido da frequência sobre aquilo que você entende que é um negócio e que você vai fazer todo dia, todo
2: dia, cara, todo dia. Essa todo questão dia. do posicionamento e como que o cara se entende é fundamental. Vocês viram que a Anitta deu uma resposta sobre ela? Que um cara falou, pô, de novo, com um biquíni enfiado na bunda e tal. Sim. E ela faz um, ela faz um post de, de quem sabe o que tá fazendo. Falando que, olha só, é isso aqui, é o jeito que eu me posiciono. E pra não encher o saco da minha imagem, eu posiciono a minha marca, eu posiciono os produtos que eu vendo. Foi uma puta lição de empreendedorismo de negócio. Sim. É.
0: e o pessoal acha que ela... Paga alguém pra fazer esse tipo de resposta, mas quem assistiu do, a série e documentário dela da Netflix sabe que ela é uma mulher muito inteligente é. e que ela é uma super empreendedora. Ela
2: é muito boa. Aliás, eu copiei até uma frase dela. Copiei, não, né? Eu a readequei. Eu tava lá assistindo o um documentário e o produtor fala assim pra ela. A Anitta é uma atleta de alta performance da música. Eu falei, nossa, isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. Eu sou um atleta de alta performance também da vida. E isso, isso foi muito bom. Não, mas legal. esse cara que copiou tua palavra, porque eu já vi você falando isso várias vezes. Eu só não tinha colocado num documentário Netflix, né? Netflix, nos notem. <risos> Primeiro patrocinador do, aqui do podcast de hoje, Netflix.
1: Escutando vocês falando, me mostra o quão importante é entender e definir o que você entrega. Então assim, eu uso meu Instagram para pessoal, eu não vendo nada, eu não, eu não estou ali como uma produtora de conteúdo e tá tudo bem. Mas se em algum momento eu entender que meu Instagram, ele vai ser, se tornar... Uma vitrine para eu vender alguma coisa, para eu é, compartilhar e para eu entregar alguma coisa, a entrega tem que ser muito bem feita. A entrega do que é. O meu ponto final tem que ser muito bem feito, exatamente como o Joel faz, exatamente como o Ícaro faz. Vocês sabem muito bem o que vocês querem entregar. Então a pessoa já entra ali no perfil de vocês sabendo o que espera, sabendo que vai ter a perguntinha todo dia, sabendo que eu posso colocar ali uma dúvida e que você pode me dar uma mentoria grátis mesmo. Porque é isso que eu vejo, assim, você algumas pessoas precisam estudar pra caceta, algumas pessoas precisam investir pra caceta e outras precisam estar ali no momento certo com a pergunta certa e tocar vocês naquele momento para que você dê uma consultoria mesmo. E assim, é... hoje eu não, não estou à frente de vendas, mas só consumindo mesmo o que vocês falam, o que o Flávio fala, o que o Tiago Negro fala, o que o Ítalo fala, o conteúdo de vocês, o que a Lara fala, que eu sigo também, o conteúdo de vocês... É, eu tenho certeza que é tão rico como um MBA, tão rico como um curso pago ali, caríssimo como uma mentoria paga caríssima e eu me sinto apta sim, a fazer coisas, a sair da minha zona de conforto, a sair do que é, do que eu entendo 100% e falar, bom, nicho. Bom, eu sei, eu sei o que, que é nicho. Vendo ali o que o Joel fala, vendo ali o que o Ícaro fala, eu sei até onde eu posso ir. Eu sei como eu posso é, escrever uma copy, não vai ser a melhor copy do mundo, mas, pô, com o que ele coloca ali de conteúdo, eu sei é, o Quais são a, qual, qual é a headline, quais são as palavras de poder? Eu consigo isso. Então as pessoas que usam o Instagram não só para ficar vendo a vida alheia, né, que algumas, né, minha mãe fala: "Ah, para de ficar vendo a vida alheia", mas eu não tô vendo a vida alheia, eu tô co consumindo conteúdo. Não, é muito tá, importante. Mas mas,
2: mas tá lá, elas vendo a vida alheia, mas não com a percepção que a tua mãe exato, acha que exato, é. Exato, exato, exato. outra coisa, você tá vendo a vida alheia sim, de uma outra de uma outra semântica. A grande diferença
3: é a vida alheia de quem, né? Pera aí, olhar a vida, a vida alheia do Flávio? Por que, que eu não vou olhar a vida uhum. alheia de um bilionário? Eu vou ficar vendo TV? Sim. Eu vou ficar ouvindo rádio? Eu vou, se eu posso acompanhar a vida alheia de pessoas extremamente bem sucedidas bem resolvidas e que estão dispostas a passar conteúdo de valor por
1: que diabos eu não vou olhar? o que é que tem melhor para eu fazer? E, e o Instagram ainda tem uma, eu não sei, se, eu acho que todo mundo sabe mas caso você não saiba, ainda tem uma tecla ali, por exemplo, os stories, eu acho stories muito mais rico do que o feed, né tem muito mais conteúdo porque ali, é mais constante e né? ali tem uma teclinha que se você clicar na cabecinha da pessoa e segurar tem como silenciar, então tem uma pessoa que você não quer ver naquele momento, silencia os stories dela. Você vai continuar seguindo e tal, mas deixa ali as prioridades pra você. Então, os meus stories hoje, eu tenho prioridades. Eu só assisto das pessoas que eu quero assistir. Eu silencio quem eu, quem eu acho que é bullshit e vou vendo as coisas que são Ela necessárias silencia Ela, <risos> Ela silencia os meus. Eu já nem sigo.
2: Ela silencia os meus. Ana já nem abre o meu.
1: <risos> eu já passo direto do Joel. Eu chego aqui <risos> no
2: escritório. Fala, galera! Bom dia! Tudo bem? Vocês estão bem? Eles, falam, eles fazem assim. Oi. <risos> aí eu falo, e aí, vocês viram os stories? deles? Viemos. <risos> Ninguém viu,
3: velho. Escuta que todo dia. Mas também, metade dos stories do Joel, ele tá 4 horas da manhã, subindo uma montanha, uma vez... Eu tava deitado na cama. Aí eu fui lá, abri os stories do Joel. Aí apareceu o Joel assim correndo. Hoje! <risos> eu andei, fui até a ponta da praia e voltei. E aí eu olhei aquela montanha e eu decidi: como é que deve ser a vista em cima daquela montanha? E eu vou subir lá! Daí eu subi, eu, eu, eu passei uns 10 stories. Daí tava ele no topo da montanha. Eu falei: por que, que você está fazendo isso? É sábado! <risos>
0: Aí a gente chega em casa, sai daqui do escritório pra casa, relaxar, abre os stories, aí tá lá o Joel gritando com você. Eu fico, meu Deus do céu. É.
2: Aí eu ainda falo, cara, vocês têm que notific notificar o meu Instagram, tem que tá tudo ligado. Tô quase dando a senha do meu Instagram, ó, responde lá um pouquinho. Quando eu
0: cheguei aqui, a primeira coisa foi, liga as notificações, eu nem sabia onde que ligava a notificação, porque eu nunca liguei notificação pra alguém. E aí, é assim.
1: Mas é, mas é muito conteúdo mesmo ali, tipo, a, a, se você parar pra pensar o quão... Vocês né, fizeram se a conta. Tem livros e mais livros, livros ali de resposta, cara. gente. Uma
2: coisa que você falou, lá que eu, que eu é concordo... Os stories e essas respostas, elas têm, elas têm a capacidade de encorajar a pessoa. Sim. O cara fica ali, quietinho. O cara talvez nem faça nenhuma pergunta, mas ele lê e ele printa. Porque eu recebo muito assim. Cara, eu printo, printo, printo. Tem uma moça que faz parte do meu grupo de mentoria e ela falou que já printou mais de mil stories que eu fiz, cara. Eu falei, mas já fiz tanto assim. <risos> agora eu vou fazer a pergunta de um milhão.
3: Vocês sabiam que dá pra fazer o download agora de todos os stories de uma vez só?
1: Então, até dois dias atrás eu não sabia, mas você já tinha me dito, então eu sei. Então é conta demais. Conta aí, conta aí. Eu ó. ia
3: pagar pra uma pessoa ficar com o meu celular na mão fazendo o download manual de tudo aquilo. Ia demorar um mês. Agora, é só você ir. Você abre teu Instagram, você vai no teu perfil, clica no sanduíche lateral, ah, se não sanduíche? me engano, é, é a sanduíche Pera. lateral. Sanduíche de quê? <risos> é aqueles três tracinhos que ficam acima. Do é, mas seu... sanduíche de quê? Do la... é... Você já foi no Jerônimos? <risos> Ele não patrocina, <risos> então não vou falar dele. Patrocina, Segundo <risos> patrocinador, muito... Jerônimos. Então, bom, sanduíche cara. do Jerônimos. Aí você vai no sanduíche do Jerônimos <risos> e você vai ter configurações, Ok. segurança, baixar dados. Okay. Clique em baixar dados, solicitar downloads em 48 horas o Instagram te manda um link com todos os seus stories desde o início da conta, cara. Eu tô fazendo isso agora. Que incrível, meu. Tá aqui, Eu posso falar palavrão aqui? Claro. Pode.
0: Gente, eu não sei se vocês lembram, se vocês usaram que o Instagram quebrou o Snapchat Sim. com stories. Uhum. Tipo, todo mundo usava o Snapchat e do nada aparece a função de stories no Instagram e... Não, o Instagram, eu acho ele muito inteligente. Porque
1: assim, eu já apaguei dois ou três aplicativos que eu paguei que faziam coisas que hoje tem na faz. que hoje tem no Insta, dentro do Instagram. Então cenas. Antes eu tinha um aplicativo que fazia praticamente os cenas do Instagram e hoje tem lá dentro dos stories, você faz. E o mais interessante também.
3: o mais interessante é que o Instagram sequer precisa gastar muito dinheiro com isso, ele deixa os concorrentes e as iniciativas é, 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 marginais, as pessoas comuns que gostam de criar, aí vem lá uma empresinha de fundo de quintal e cria um aplicativo e ele explode, todo mundo gosta de usar. Ah, essa empresa explodiu, todo mundo gosta de usar porque ela faz isso daqui, não é? Então, incorpora isso daqui na gente. E eles vão lá fazer igualzinho e matam... A, a e pensando
1: empresa. em empresa, Ícaro, você acha que a gente pode pensar nessa forma de inovação para uma empresa é, pessoal, assim? Tipo, olhar, estar tá sempre atento ali com o que acontece ao lado, para ver o que, que é né, o, o buzz do momento, o que, que tá dando muito certo, e tentar incorporar no seu, eu, no seu negócio?
3: Eu a, Assim, é lógico que Instagram, Apple, Google, eles jogam numa outra clave. Eu acho que a nossa realidade, mais importante do que olhar o que é que tá dando certo como um todo, é olhar o que é que teu concorrente tá fazendo melhor que você. Por exemplo, eu sigo um único profissional de marketing digital. Quem é? O Érico Rocha. Por quê? Porque ele tá acima de mim. Bom, ele tem mais alunos, ele tem mais faturamento, então eu vou olhar o que é que esse cara tá fazendo. Tem um monte de coisa que eu olho, eu falo, puta, eu faço melhor. Eu produzo um conteúdo mais pessoal, faço isso, faço isso. Antigamente, eu olhava e falava, faço melhor, não tenho o que aprender. Hoje em dia, eu olho com outros olhos. Eu penso: o que esse cara faz melhor do que eu? E não só com o Érico, mas com um monte de outro. O que que o Flávio faz melhor do que eu? O que que fulano faz melhor? O que que o Ítalo faz melhor do que eu? O que que o Joel faz melhor do que eu? Então assim, você sempre vai, você sempre vai aprender quando você olha pro teu concorrente, não com raiva, nem com um distanciamento de pensar. Eu tenho que olhar com ele com a sensação de que eu sou melhor, porque eu sei que eu sou melhor. Eu canso de receber clientes que chegam e falam assim, olha aí, cara, nós somos o número 6 do mercado, mas nós somos melhores do que o líder. Cara, então, qual, que que por que você tá não 6? é o líder? Então, assim, é, tem uma parte muito interessante... É... Joel, o Muse, o médico, o Muse, ele tem um vídeo, uma entrevista que ele deu, em que ele fala assim: as pessoas chegam até o meu consultório e a pessoa fala assim, ah, eu treino já há cinco anos, porque o cara quer tomar anabolizante, né? Ah, eu treino há cinco anos, daí ele fala, então porque você não é grande, então porque você não é forte.
1: Você já, já eu, então, né? Chega no médico e fala, então, mas eu já faço isso, né? Você tem que ter um, um extra, não? Se você já faz isso, por que você está me procurando? Quando
2: eu dava treino, eu lembro que eu tinha um atleta que ele queria fazer uma marca, que era... Ele queria nadar pra 23 segundos, ele já era sênior, ele queria nadar pra 23 segundos, 50 livre. E aí ele ficava fazendo 24. 24, 10, 24, 30, 24, 70, 24, 80, 24, 01, 24, 92, ele não fazia 23. aí a gente ia conversar ele cara, 23 Joel, valia 23,99, sei 23 lá, 23. 23,99, entrou na casa dos 23. E aí ele fala assim, mas Joel, é fácil fazer 23. Eu não tô conseguindo, mas é fácil, cara, não é... Aí que tá o problema. Não é fácil. Não é fácil. Porque se fosse fácil, você já teria feito, cara. Você precisa entender que não é fácil, que é difícil, você precisa desenvolver uma outra coisa. Então, se a pessoa acha que é fácil e não faz, aí ela tem um erro total de alinhamento e de, de clareza, né, cara? Tá Ou de, sei lá, humildade. E se ela tá mandando essa mensagem pro
3: cérebro dela de que é fácil, acabou. Sim. Não, é. ele não chega. É ele não chega. O
1: um momento engraçado sobre tempos, na, na, na natação também, no atletismo, que é tempo, né? Se você, por exemplo, você falou do 2399 vale 23, é assim se você faz 2399 você vai falar que é 23, mas se você faz 2310, por exemplo, que é fala baixinho, 2310. você fala, olha, eu faço 23 baixo mas assim, baixinho, quase 22 entendeu? As pessoas são assim,
3: porque <risos>
1: meu, é muito diferente, 2399 pra 2310, só que quem tá no 2399 fala, não, porra, mas é 23 tá, mas quem tá no 2310, fala, não mas é quase 22, sabe? Então tem essas rixinhas, assim.
3: É que nem mulher falando da altura, né? É. Tá sempre falando é. um <risos> centímetro a mais.
0: Gente, eu tenho uma pergunta pra vocês, que são produtores de conteúdo. O que é ser bem-sucedido no Instagram? Porque, por exemplo... Tem a questão das bolhas. Quando eu vim pra cá, você me perguntou se eu conhecia um monte de gente. Eu nem me conhecia. Eu não conhecia o Joel. Graças a
2: Deus. Eu achei né? massa, eu achei massa.
3: Essa é a melhor massa. coisa que você precisa. É. Quem vai poder olhar pra tua empresa e encontrar todos os furos é quem não te conhece. É, eu achei massa. Eu
0: não conhecia você, eu não conhecia Flávio Augusto, não conhecia Thiago Negro. E depois eu fui descobrir que eles são muito grandes <risos> no que Nigro com eles fazem.
2: 75 milhões de seguidores. Ah, nem sabia
0: quem
3: Toma era Tiago Negro.
0: É isso. Toma mano. essa,
2: negro. Toma <risos> essa.
0: E depois eu fui descobrir que essas pessoas são muito bem sucedida no que elas fazem, elas têm sucesso no Instagram. Só que elas estão dentro de uma certa bolha. Vocês acham que ser bem sucedido no Instagram é quando você consegue atingir uma grande massa? Tipo, essas pessoas, vamos supor, uma atriz global que ela fala tanto comigo quanto com você. O, o que que é ser posso, bem posso sucedido responder? no... Pode.
3: Repete, repete esse finalzinho. O que que é o quê?
0: O que é ser bem sucedido no Instagram?
3: Atingir os critérios que você pré-estabeleceu. Pra mim é isso. Você pode ser extremamente bem sucedido no Instagram se você saiu dos mil seguidores pros 10 mil. Será isso que você se propôs em seis meses, em um ano? Você pode ter. Você tem perfis de 10 mil seguidores que faturam mais de 150 mil por ano. Você pode ser bem sucedido assim. Então, assim, você pode ter atrizes. Pode não, tenho certeza absoluta. Que existem atrizes globais que têm um milhão de seguidores e que elas falam, nossa, só eu tenho um milhão. Todas as outras têm 2.4, 2.6. E ela não se sente bem-sucedida. O sucesso está relacionado aos critérios que você estabeleceu. Porque senão você cai num, numa armadilha muito grande, que é achar que todo mundo que está abaixo do Flávio Augusto não é bem-sucedido. E o Brasil vai produzir meia dúzia de Flávio Augustos por geração. Então, assim... O sucesso está mais relacionado ao que você estabeleceu. Às vezes o seu grande sucesso foi, puta, finalmente eu consegui dar atenção para minha família esse ano. É a primeira vez na minha vida que eu consegui fazer isso. Extremamente bem sucedido nesse, nessa, nessa área específica da coisa.
2: No meu caso também, porque, lógico, a gente tem uma quantidade de seguidor muito grande, muito grande mesmo, caramba, muito grande. E... O que eu penso é se esses meus seguidores, eu sou muito mais, eu sou muito mais concentrado Fernando, os seguidores que eu tenho do que os que vão vir, né? Lógico, todos são importantes. Mas o que é ser bem sucedido nas mídias sociais é ser influente para quem me segue. Eu já sou desse jeito desde que eu tinha mil seguidores no Instagram e eu sempre quis ser um cara. Eu nunca, eu nunca quis confundir popularidade de fama, né? aquele cara que é popular na escola. Sabe aquele menino que é popular na escola? Tem aquele cara que só faz caca na escola, é super popular. Não, eu quero ser famoso. Mas famoso pra quem? Pras pessoas certas. Então pra aquele grupo pequeno, pra aquele grupo nichado de pessoas que hoje ele tá crescendo exponencialmente, ótimo. Mas aquilo que uh, realmente eu quero fazer é ser influente pras pessoas que são importantes pra mim. Quando eu comecei, Fernanda, eu era o cara do empreendedorismo. Olha, eu quero falar para empreendedores e tal. E eu lembro que há uns seis anos atrás, até tá 2020, há uns cinco anos atrás, eu falava assim. Ah, eu não quero falar para as grandes massas, vai me dar muito trabalho. Eu quero falar para um grupo fechado de pessoas. E hoje eu falo para a grande massa. Eu falo para quem quer ter performance na vida pessoal e profissional. Antes eu falava, eu vou te ensinar a ter performance no seu negócio, Aí eu perguntei um dia descer pra minha audiência e eu perguntei quem é que tem negócio? 40% falou que tinha negócio, os outros 60% não tinha negócio. Ou seja, então a influência ela começou a extrapolar. Então independente do número de pessoas que me seguem, ter sucesso no Instagram é ser influente para quem me segue.
0: É, isso que você falou me lembrou de um caso que tem uma blogueira americana que ela tinha mais tem de um milhão. Shift. Não. Não? <risos> que tem uma blogueira americana que ela tinha mais de um milhão de seguidores. Aí uma marca de roupas fechou um negócio com ela. Eles lançaram a linha dela. Não vendeu uma camiseta. Eu, o que me faz pensar agora é que ela tinha seguidores, mas ela não tinha influência.
2: Ela era popular. Cara, eu uma vez... Eu, eu, eu também fiquei... Cara, todo mundo me
3: pergunta essa história dessa menina, né? Eu acho que essa menina também não sabia vender, cara. Porque duvido que se ela tivesse feito duas campanhazinhas de tráfego só sobre as pessoas que interagem nos últimos sete dias com ela, é, será que ela pôs pixel de remarketing na página? Será que ela A comprou tráfego ela pra isso? Mas né? assim, minha camisa aqui, pessoal. Porque também é um mito achar que só porque você tem 100 mil pessoas você vai gravar um stories e fazer dinheiro. Existe um processo, eu ganhei a minha vida repetindo isso, existe um processo até que a venda aconteça, da mesma forma que existe um processo até que o casamento ocorra, então não é só pegar e falar pessoal, faça assim, sabe por quê? Porque senão todas as atrizes da Globo, elas não estariam mais na Globo, elas fariam um processo de, elas fariam 3, 4 stories, venderiam milhões de reais no Instagram e acabou assim, é que... existe um processo para acontecer. Isso, isso que vocês
1: estão falando não é ter su... como ter sucesso numa rede social, é como ter sucesso na vida, né? O processo é a vida. O que as pessoas, elas querem, é, eu acho que algumas, né, confundem é assim, ah, o Instagram não é a minha vida 100%, sabe? Não, aquilo ali é a sua vida. É, atingir o seu objetivo, é ter sucesso, isso tem que ser para tudo, não só para o Instagram, não só para o um Twitter, não só para um TikTok, tem que ser para seus objetivos pessoais, pro seu casamento, o pro... se você não quiser casar, se você quiser casar para sua família pro pessoal e para o profissional então, algumas pessoas acho que elas erram assim, tipo ah, se comparam muito com o outro, e isso não é só no Instagram isso é no Instagram, na vida real dentro de casa, dentro do quarto com os filhos, dentro, com, com o tratamento com os filhos, então é uma extensão, né? Hoje o celular, os nossos celulares aí, tablets, é uma extensão do corpo da pessoa, tem que ser, e as pessoas congruentes e verdadeiras são aquelas que conseguem transcender isso melhor.
2: Só um adendo, se comparar com os outros nem sempre é ruim, né? Sim, concordo. Mas eu entendi concordo. como que você colocar isso, é quando a pessoa se compara e ela não olha para ela, aquilo não serve de impulso, não impulsiona e sempre a, gama, a grama do vizinho é mais verde. Olha bem a semântica, sempre a grama do vizinho é mais verde. Quando eu falo sempre eu generalizo, tem gente que acha que sempre a grama é mais verde. Eu acho que pode olhar pro lado da a grama realmente seja mais verde, mas sempre, aí é uma comparação que não, não é legal, né? não é
0: construtiva, não é boa. Bate volta, TikTok tem futuro?
2: Uh, tem. Eu, eu, eu acredito que tem por causa de quem consome. Mas quem como tá é que funciona dentro?
3: isso daí? Todo mundo responde ou só você responde isso daí?
2: Eu respondo, passei a bola
3: para você. Para mim é indiferente.
1: Para mim também. Não é um, o, o alvo hoje e é uma outra forma de entretenimento. Não, tem vo... que
3: ser muito rápida essa resposta, eu vou responder. Eu vou, responder então vai, vai, vai. Eu vou responder em uma palavra só, todos. Eu vou responder em uma palavra no máximo duas.
0: O Instagram, eventualmente, vai morrer também?
3: Vai. Sim.
0: Sim. Qual será a próxima grande rede social? Não sei. É só se eu tiver uma bola de cristal pra resolver isso daí.
3: Não sei. Indiferente.
0: Sei, vocês acham que a gente vai acabar que nem Black Mirror? Rede social, tecnologia, a gente vai viver pra isso?
2: Não acho que a gente vai acabar, mas a gente vai passar por uma fase que a, as pessoas vão achar que esse é o fim. Nós não.
3: Talvez nossos netos.
1: É, Nós não. Tá bom,
0: então. <risos> Acabou, bate, bate
3: bola. É, igual, eu, pra mim é sempre assim, tem que, ser, tem que forçar, forçar, forçar. Por quê? Responder com poucas palavras é mais difícil do que responder mas com daí, muitas.
1: Mas aí eu posso responder hashtag, entendeu? Tudo junto, assim. Tipo, eu é, quero...
2: é, é, é. é só não sempre... Vou fazer uma frase
1: inteira, mas vai ser no hashtag, gente.
2: Cara, a gente tá aqui com, no finalzinho do podcast com a participação do Little Johnny. Esse carinha aqui, ó. O Little Johnny tem um Instagram já com 4 mil seguidores. Talvez ele viva meio Black Mirror. E talvez eu ele viva. Eu penso
0: isso. Tem um episódio de Black Mirror. Eu não sei se vocês já assistiram eu assisti que. Assis todos. É, então, aquele que as pessoas avaliam as pessoas. Por exemplo, ah, você foi educado comigo e segurou a porta do elevador, eu vou lá e te avalio. E isso vai contando pra um ponto. Os seus pontos é tipo 4.9, você tá muito alto. Aí quando você for comprar sua passagem de avião, como você é um 4.9, vão te dar VIP, entendeu? Umas paradas assim. Eu acho que a gente... A... Saiu uma série na Netflix que se chama The Circle. É um reality show. As pessoas vão para um pra um prédio, assim, cada uma fica no apartamento e eles não se conhecem, não se comunicam só pela essa rede social chamada The Circle. E elas montam ali a, a vida que elas quiserem mostrar para os outros participantes. Nossa, e elas hoje. se e elas ficam se avaliando. Tudo isso, eu acho que daqui a alguns anos as redes sociais, se a gente continuar por esse caminho do Instagram principalmente, eu acho que elas vão ter um impacto muito maior diretamente nas nossas vidas, tipo, no nosso dia a dia. Ah, você tem um milhão de seguidores no Instagram, então você vai ter acesso a esse tipo de coisa, que é mais ou menos o que já acontece hoje.
2: Cara, eu, eu quero Exatamente. levantar uma questão, eu quero levantar uma questão que a Fernanda levanta, e eu quero continuar nessa parte final. Nós somos aqui quatro pessoas e do, das quatro, três, a gente tem filhos, né? Nós quatro somos... pessoas. Tem um bebê aqui na e minha tem, frente. E tem um micro, mini troglodita aqui. Ícaro, Lá Vinha, Matheus, os moleques vão ser incentivados, você vai incentivar eles a ser youtubers, a produzir conteúdo, liberalidade no, nas redes sociais? Como é que você enxerga isso? Não. É...
3: Tanto eu quanto a Ana, nós adotamos um tipo de postura em relação à educação infantil que assume premissas que foram descobertas ou pré-descobertas há cerca de 10 ou 15 anos, quando Steve Jobs e Elon Musk começaram a se preocupar de fato com a questão, Michael Dell também, de tempo de exposição de tela. Não existe tempo seguro de exposição de tela até os 4 anos de idade. Ponto final. Ah, Iker, então seu filho nunca viu uma tela? Viu, mas deve ser tratado sempre dessa maneira, com muito cuidado. Então, as crianças não têm exposição de tela, elas veem uma horinha de TV de vez em quando, quando vão na casa da sogra, acabam assistindo um pouco mais. Eles não têm tablet. A nossa casa, a gente tá fazendo, tá mudando agora. É... No nosso apartamento, não... não tinha no projeto de arquitetura televisão. Ouvi tantos e tantos pedidos da minha sogra, do meu sogro, para que tivesse pelo menos uma televisão na churrasqueira, para que as pessoas pudessem ver. Que a gente pegou uma televisão pequena e colocou lá. Mas nossa nossa casa não tem televisão. Então, algumas pessoas olham e falam: "Mas Ícaro, mas você é um influenciador, você vende isso e você aparece nesses cantos". Mas nós temos uma posição de que crianças até a maturidade da, da do desenvolvimento do cérebro delas devem estar tá menos expostas
2: à tela. E quando tiver aí com uns 10 anos?
3: Não, até uns 8, 9, 10 anos, eles devem ter bem menos exposição de tela. A partir dos 10 anos de idade, eles vão tendo mais exposição de tela, até porque você também não pode fugir para o outro extremo. Ah, eu vou protegê-los de todas as telas, tá bom? E quando eles chegarem aos 15 anos e não forem competitivos mais. É. Então tem uma dose, mas assim, até os 4 anos é muito importante. É, é, é lógico que existem outros estudos mas é, cada vez são mais perdedores os estudos que defendem que tela desenvolve criança, cada vez mais então assim, até os 4 anos é gritante dos 4 pra cima é só importante dos 10 pra frente aí não tem nem
2: como proteger é, eu nunca li nenhum estudo que defende a exposição de tela todos que a gente lê, né a Lalas Sim, é, é, é uma estudo, investigadora bastante, é, agora. assídua, a Lalas estuda muito coisas muito mais que eu e ela, a gente não achou nenhum. O Little Johnny, na exposição, por enquanto, zero pra tela. Ele não tem exposição nenhuma, a gente tem essa... Não, vou te dizer outra
3: coisa, cara. Se nós começarmos a falar disso, dá outro podcast. É... Mas assim, as pessoas gostam de se... Si... As pessoas gostam de se preocupar com coisas pequenas e ignorar coisas enormes. Mas a gente fala. O cara se preocupa, ah, meu filho tá na escola bilíngue. O menino fica olhando o tablet o dia inteiro. E tem outro ponto, cara. Agora que você é pai, olha como é que. As... E você sabe disso infinitamente mais do que eu. A Lalas também foi atleta. Olha como é que as crianças alimentam, os pais alimentam essas crianças. Além da exposição de tela, o tipo, a qualidade de alimentação que essas crianças têm. Ah,
2: sim, cara, sim. Cara, isso cria uma diferença enorme no que vai ser da é. vida delas. Cognitiva, física, emocional. Pô, as evidências estão aí, as evidências são robustas. A influência de um pai numa criança, o que ele vê. A influência de um pai sedentário, obeso, o quanto que influencia. A
3: influência, A influência
1: do, da conversa dentro de casa, o que, que vai ser criado ali na, na, no filho, né?
3: Eu acho que esse é um dos maiores mercados do mundo que ainda não surgiu no Brasil. O Brasil ainda não tem grandes influenciadores, grandes, grandes mesmo, sobre educação, de fato, das crianças. Tem mulher falando sobre o que comprar, o que não comprar, dar porrada ou não na criança, vestir fralda ou não vestir, essas coisas. Mas, assim, um processo de longo prazo comprometido do início da vida da criança até os seus 12, 13, 14 anos no um sistema de alfabetização, não, não tem ninguém ainda, porque exige, exige, exige um, um conjunto muito grande de variáveis, assim.
2: Muito bem, cara. Gostaram desse episódio?
0: Sim. Sim! Foi massa.
2: E, cara, obrigado aí pela participação. Obrigado pela presença. Cara, esse foi o episódio mais longo, né, Juan? Mais longo, cara. O Juan... Você
1: é... que chegou até o final... Não, me falaram
2: que era uma hora só.
3: É. Você que
1: chegou até o final aí, muito bom que você pegue os frutos aí desse episódio e consiga colocar aí na sua vida.
2: Muito bom, e que você também pensa com a sua própria cabeça, chegue às suas próprias conclusões Exato. e não fique parado. Esse é o objetivo e tenha, do podcast. tenha certeza
1: de que todos os atos que você faz, você tem que, tem que assumir as responsabilidades deles.
2: Show de bola. Obrigado, Fernanda, pela presença mais uma vez.
0: obrigado gente.
2: o nosso podcast. Lalas, obrigado também. Beijo. Johnny No seu colinho. Grande Ícaro. Obrigado, meu irmão, pela presença. Foi hum, massa demais. Muito obrigado. Valeu, Obrigada, galera. Obrigada, pai. Até Calma
0: aí. Sigam um pouquinho. Sigam e pode no Instagram. Siga aí, aí galera. Posta, vocês e não fiquem conseguem. dentro da Matrix, por favor. É isso aí. <risos> Valeu. Beijo. Abraço.
2: Até o próximo DNAcast. Valeu. Massa, hein? Aê, João.